0: 你现在收听的是《高效化学史》。大家好，我是吉米斯，欢迎回到我们的频道。在今天的节目开始之前，想要跟大家分享一个我个人是觉得蛮开心的消息哦，就是我的频道终于在后台看到有微博的广告收入了。但是事实上，依照这个平台的规则，我现在半毛钱都是领不到。哦，截至目前为止啊，我的后台哦，这个呃系统自己帮我插广告进去哦，给我分配到的钱大概只有三块钱，但是。游戏规则是说要满三千块以上才能提领，所以其实原则上我还是半毛钱都没有哦。那距离我可以赚到真正的新台币，大概也是遥遥无期。但是，呃，我自己个人心里是觉得蛮开心的，因为，呃，就是好像有一种呃付出的努力啊，哈，呃，投入的时间，好像有换取到一点点实实质上面的这个收入那种感觉，就有点像。以前找到第一份工作的那种感觉，哦，但是事实上，呃，当初也不是为了盈利，哦，就是。呃，也也不是这个真正是为了赚钱的目的去开了这个频道，好，最主要的目的还是希望可以透过这个平台去做一些分享跟推广，好，那只是说其实我也是投入了很多成本在里面，好，不管是时间上或者是设备上，好，那当然如果有一些回馈也是很好哦，哦，所以还是请大家帮忙推广，多多收听，多多推荐给朋友，好 ，OK， 好，那我们开始今天的节目喽。好，今天吉米斯想要跟大家分享什么校园中的事情呢？好，那其实最近就是一样是疫情肆虐嘛。好，那越来越多班级都停课了，然后身边也开始有一些同学哈，有是属于确诊的这个呃中标人哈。那但是呃，我自己的观念啊，我是觉得说呃，这是一个有一点像是必经的过程，虽然我们还是不愿意面对，但是。这这真真切切就是发生在我们你我的生活的周遭。好、哦，那其实我真的觉得啦，大家也不用过度的恐慌。虽然我们还是会埋怨说啊，政府好像配套都没有设计的很好啊，快塞都买不到啊，然后你去医院要做 PCR 也排队排很久，都没办法去。去裁剪啊，什么之类的，然后学校或者是政府也不公布相关的这个医疗跟足迹，我们要怎么保护自己？我我个人是觉得说，嗯，当然了、啊，政府有很多该检讨的部分，但是真的大家不用太过度的恐慌，因为目前截至目前为止啊，这个病毒已经变种到它的毒性其实不高哈。那很多的专家也有提出说，其实。呃，他的这个致死率或者是这个中重症的比例其实也很低。我们现在每天看这个指挥中心公布的数据，以台湾来讲，我们的中重症的比例竟然还是有压在这个百分之零点三以下哦。那其实以全世界的标准来讲，目前啊，哈、哦，截至目前为止，看起来还 OK 啦，就是其实也没有到那么严重哈、哦。那嗯。如果假设这是一个必经的过程，我我觉得，如果是以我个人来说，我是选择坦然面对。那当然有很多人会说啊，那你们这些人都是没有考虑到说，我们家里有老人家哎、欸，家里有小朋友哎、欸呃，很小的小朋友五岁以下他不能打疫苗，那、欸、你这样讲不公平啊。但是呃，这個、可以分成两个层面来讨论啊。第一个是，嗯，小朋友他不能打疫苗的话，哦，他其实本身。他也不算是高危险族群啊。当然，你在新闻上一定会看到说、哦，有小朋友他可能因为确诊中重症甚至死亡的案例，但是就是因为很极端，他才会被报道出来。那其实有更多的，他其实是呃是没事的。好、哦，那依照我之前看的一些医生他们的一些频道上面节目的分享，哈、哦，那其实国外在大规模感染的情况之下。他们的这个幼童或者是婴幼儿罹患这个中重症的比例，甚至是比那个一般的流感，或者是比如说像肠病毒这种小朋友、小儿科常见的这种，呃，就是一般的流行疾病，都还要来得低。所以其实我是觉得，呃，只要家长有在旁边细心的照顾，那苗头不对，如果他真的呃状况不太好，那就赶快送医。像现在。呃，指挥中心也是说，就是如果假设你真的有紧急情况，是可以自行送医或是就医。好、哦，你其实也不用去排队等救护车什么的。其实我觉得，像前一阵子这个那个两岁的小朋友的这個、这个遗憾的事情，应该是不太可能，应该理论上啊，应该发生的几率又会更低才对哈、哦。所以当然还是祝福大家的平安健康。好、哦，但是就是不要太过度。恐慌哦！你如果真的身体不适，即使你买不到快塞，你就请假在家好好休息，可能就三天五天就会好很多哈、哦。一般来讲，我目前看到的人家的分享都是这样子哈、哦，所以就是大家要有信心哦，我们就一起携手度过这样子。好，那再来第二件事情是，上个礼拜啊，就是吉米是有呃一些朋友哦，嗯、呃，或者是以前的一些后辈。哦，他们最近在考这个教师真试，好、哦，那就勾起了很多的回忆。哈、哦，就是当初吉米是在考这个正式老师的时候，其实，在考绩也是非常的煎熬，非常非常的煎熬。我真的觉得考教师真事的那个岁月，真的很怎么讲，不是人过的。好、哦，为为什么会这样讲？这个可能一般听众不是。很难想象，就想说啊，你就考个试而已啊！当初我在考公务员，不是也是这样读的你死我活。但是事实上，我觉得对于老师来讲哦，就是不管你今天是呃还在流浪，还是你是刚出道哦刚实习完的这个老师，其实你都会面临到一个问题哦。我当初就是因为这个问题在拉扯，所以我非常的痛苦，就是。如果假设你今天你想要好好的准备考试，你势必就要很全心投入的去准备哦，你就不能分心。但是你又必须要工作哦。如果以流浪教师或者是所谓的代理教师来讲，你就有点像是双头马车在边拉车。你就变成说我我白天我要上课，我要教课。呃，老师又是一个非常特别的工作，你你又要特别具有这个责任感，你必须要。呃，尽善尽美，不然的话，你在课堂间、你在教室里面，你呈现给同学的，你不可能是拿出一个半吊子的东西，或者是一个没有准备好，甚至是你会讲错的东西。这是在教室里面的大忌，哈、哦，这是我们不能不能容许自己做到的事情。那。呃，我们在准备考老师这过程中，其实心态非常的重要。你一定要很正向，要充满了教育的热忱，不然的话，即使你考试考得再好，你到第二关还是被刷掉哦。因为这个那那股人散发出来的能量其实很重要。那但是你又必须要在呃工作跟考试之间去拉扯。你你在学校你必须要很正向，但是你。因为你很正向，你可能必须要花额外的时间，你的空堂，或者是你甚至你下了班，你要去研发你的教案，你要去备课。但是，但是这些东西其实对你的考试是没有帮助的。好、哦，应该是说它没有直接的帮助，当然间接的帮助还是会有。但是，毕竟我们第一关面临的就是笔试，那笔试的门槛非常高啊，但大家可能很难想象。比如说以化学科来讲。如果假设今天有一个缺开缺，那全台湾会去考的人可能有一百五十个人左右，啊，多一点可能两百个人，少一点可能是呃将近一百，甚至呃或者是可能一百左右。那录取率非常的低，而就是可能就是百分之一甚至不到，这么低的情况下，竞争非常激烈。你光第一关比试。你要考考试，就是考我们的这个化学的学科，它的范围就是无限大，所有的高中加上可能大学的，呃，比较简单的概念都会出来，好、哦，或者是是一些比赛题，比如说奥奥林匹亚的比赛题啊，这个比较少了，或者是像学科能力的比赛题，这种都很常会出现。那在这种情况之下，跟你竞争的人又不是说都是笨蛋，对不对？哈，大家都是教化学的，大家化学都很好，那你要如何在这些专业人士里面哈脱颖而出，这是非常困难的事情。那在这个过程之中，你要从呃。一百多个人里面哦，要争取到可能前十名、前八名，你才会有机会可以进复试。那如果是以连招的话，可能啊、哦、标准宽松一点，你可能是前二十名、前三十名、四十名。但是相对来讲，它也是非常的有难度的。好、哦，所以像当初我在准备考试的时候，笔试就一直是我的弱项。那你笔试要怎样才会进步呢？你就是必须要一直刷题目啊，然后做考古题啊，一直让他自己的这个熟练度跟速度可以提升。因为其实那个笔试的现场是很残忍的，它就是给你一大堆你写不完的题目，然后很难。那呃，有有些考试真的非常难哦，就是即便都是现场都是在教化学的老师，可能你的初试录取分数三四十分的也是有出现过。好、哦，那像我也有考过很简单，我印象中非常简单的一次考试，如、哦、果我我、哦、这些题目都是模拟考题或者是都是学测题，这个我都会写，很简单，非常有把握。那考出来之后，我就自己对答案说啊，我只错一题单选题，大概稳稳的没问题，我应该会过初试。我应该是 97.5， 点、哦、就是印象中这样。结果呢，初试分数一公布，要几分才会进复试呢？ 9 9分，我整个傻眼。他只能错多选的一个选项，哦，所以这个有时候考试就是这么现实哦，就是你以为你很厉害，但是比你厉害的人真的是强中自有强中手，哦，所以那压力非常的大。所以当你必须要花很多的时间跟精力投入去准备你的考试的时候。你就相对来讲就会去呃瓜分掉你平常备课或者是呃陪伴学生的时间，好，所以其实有时候对于现场的这个代理老师来讲非常的痛苦，好、哦，这是是情感上面的纠葛啦，我觉得这个是非常的拉扯。好，那第二个，如果假设你今天是呃。刚出道的，你刚实习完的，呃、哦，全新手哈、哦，从刚从新手村出来的，那其实对你来讲也是非常的煎熬，因为其实你没有什么经验，你去面对这样的考试，其实你非常无助。你大概的优势就是，诶、哎，我学科可能会比较好一点，但是说实在，教学现场就是一个经验的累积。好、哦，那往往我们看到说，诶、哎，来。进复试的老师，他可能比四成级相当好，但是他可能就是刚实习完，他也完全没有呃在现场教学的经验。他可能就是实习的时候，老师给他上过几堂课，了不起。老师就是给他一次乱考的范围，然、哦、一个月都给他上。但是事实上，那样的经验的累积，跟你真正有在学校待过，可能一学期、一年、两年，甚至两年以上的这种有经验的老师，你上台一试教那个。那个气场完全就不一样，你掌握到那个学生困难会发生疑问的地方，或是容易卡住的地方，那个能力、那个经验值是一上台就我们完全就看得出来哦。所以通常啦，就是像是刚出道的老师，比试成绩即使考得很好，他通常第二关口面试就被刷掉了，因为我们还是蛮看重经验这这件事情。所以其实有时候对于他们来讲也很痛苦，因为。他会觉得说，我根本不知道我要怎么准备，我才会受到评审青睐。那你说有没有那种真的很优秀的老师是，呃，第一年应届就考上？有啊，我同学就有这种枪手啊啊、哦！但是这个真的就是人中之龙，人中之凤啦、啊。哈、哦，就是毕竟他在这个百分比里面还是相当的少哈、哦，所以其实我,我可以完全可以理解，就是当。你要去面对教师真试的时候，那那种痛苦真的是很煎熬，非常煎熬。好，那再来就是，既然都讲到就是考老师嘛，那就是上礼拜有发生到一件我觉得蛮有趣的事情，就是有一个之前在我们学校代理的呃老师，那他最近有考过这个台北的联招，那他要即将考复试，他就很紧张，就问我说可以怎么准备这样？啊，其实我有点忙啊，我下了班回家其实就。都在忙家里的事情，我就跟他讲说：“哈、啊，你你很急哦，你要问我这个问题哦，还是这样好，因为我没空打字。”我就跟他说：“还是这样好了，我边喂奶，你边跟我通电话，这样可以吗？”这样我就边喂奶，然后边跟他讲讲说：“哎、欸，可以怎么准备？好，那呃，细节我就不说了哈。但是,是这边想说，如果假设今天我們我们听众朋友里面有一些是你现在也正在准备教师真试的，好，那吉米斯给你一些。”我自己的心得或者是建议啦，哈。那第一个就是说，呃，笔试很残酷了，哈。那第一个你当然是一定要笔试要能够过这样子，但是就是，呃，这个很难说。一日千里，他是需要过做长时间的累积。好、哦，那其实我以前笔试也很弱啊，我、哦、所以我没有什么准备笔试的诀窍可以跟大家分享。但是我就问了一下我的同事，我同事的笔试成绩就蛮高的，很很强这样。那我就问他说：“那你们当初是怎么准备笔试的？”好、哦，他就讲说：“其实原则上。”历年的考古题，起码十年的考古题，历届的啊，各校的啊，不管连招、独招的考古题，他们都是刷到烂，至少写三三轮到五轮以上啊。但是我当时听到，我自己是觉得蛮吓客的哈，因为我就完全可以理解为什么我笔试那么差，因为我十年或是二十年左右的考古题，我大概刷个一轮到两轮，我真的就没时间了。哦，但是他们就很强，可以刷到三轮五轮以上，就是考古题刷到，就是真的他看到题目前几个字，他就知道哦答案是 A 这样子，哦，就是要到那个程度，好，而且熟练到是，诶、欸，稍微看一下题目，甚至不是。选择题哦，计算题，他说哦，这个题目嗯，大概是一点三四趴哦，他就是已经心中有答案，他只是把数字代进去，稍微复算一下说，说哦，真的，这数字没有被改过哦，他就写了。好、哦，所以就是要到那个程度，你才可以这么快、很准去达到笔试门槛的这个成绩哈、哦，就是要到这样子。那我自己后来观察，我的心得是讲哦，就是如果假设你现在是全新手，或者是你还在。呃，代理的阶段哈、哦，那我会比较建议就是，如果有机会啦，尽量去找前几志愿，就是所谓的明星高中去代理。好、哦，那在那样的环境里面，因为你平常学校里面演练的习题都是比较困难的，好、哦，因为同学程度就是。他就是不需要做基本题，所以他们平常都是会来问你的问题都是比较难的，那或者是老师上课的时候讲解例题也是比较难的。好，那在这样的一个环境之下，你自然而然就会对这些题目是比较敏锐的，你会觉得说，诶、欸，这我每天都在解这些，哎、啊，这个题目我看过好几次。对你来讲，那个门槛相对来讲就会啊、呃、小很多。好，那像如果是以吉米斯服务的这个学校来讲。以我们学校来说，我们学校几乎不会遇到这样的题目。好、哦，那学生来问问题，也不会去问那个题目，他们都来问基本题，而且还讲一遍听不懂，要讲三四遍哦。那所以我们在遇到这种比较结构比较完整或者是比较复杂的题目，这种几率就很低。所以其实我们这种。呃，在这种学校待久了，我们对那种比较难的题目其实是很陌生的。好，所以如果假设你今天叫我去考教师真试，我可能真的初试我完全是考不过好，即使我在这个环境已经打滚那么多年，但是我笔试的能力就差很多。所以，呃，第一个，如果针对笔试的部分，就是多刷考古题，跟有机会就去所谓的名校代理，我觉得这个磨练是对于考试是很有帮助的。好，这是第一点。那再来就是讲到，如果假设你今天有机会可以通过第一关的笔试，那进到第二关就是这个试教跟口试的部分。那我记得我那一天在跟那个呃以前的那个同事，就是他现在要去考台北联的那个同事啊，我们在聊天呃在经验分享的时候，最后我就跟他讲说，其实试教是跟门槛，口试才是录取的。标准，他整个下到好。那这边我要先讲一下，为什么会说视教是个门槛？因为老师的基本工作内容就是在讲台上面教学，好。那所以你的教学能力对于评审老师来说就是一个基本门槛。你要教得对，教得完整，教得好，能够引起学生的兴趣，这个是我们在选择老师的时候一个基本门槛。如果假设你完全做不到这件事情，那看都不用看，绝对是被刷掉的。好，那以我以往当这个教师甄试评审的经验，好，我曾经有当过一次正式的老师的评审，然后我当过好几次校内的代理老师的评审。以我们自己的经验来看，能够达到这个标准的人，其实已经是少数。好，那以考正式教师来讲会比较准哈、啊。那以我那一年去当评审来看，十十五个考生还是十四个考生十几个考生里面，大概也只有三五个可以有这个能力，会让我们去做后续的讨论。所以其实，呃，社教是真的要练哦。你不要连社教就是都教的这样子，呃二二六六的那。绝对就立马被刷掉，吼、哦，就是你连被人家讨论价值都没有。好，那怎样我们才会觉得是一个 OK 的试教？其实试教的时间真的很短暂，就是那十分钟或十五分钟。你要如何在那十五分钟里面把一个完整的教学呈现出来？呃，有几个原则，第一个就是你要顾及起承转合。你要我我觉得这个是呃科班的。哦，所谓的科班就是，嗯、呃，在师大体系培养出来的老师，跟在一般大学上师培课程出来的老师，我觉得这是一个很大的分水岭。也没有说谁比较好，谁比较不好，但是在那十五分钟呈现出来的，真的就是在师大培养出来的老师，他的结构是比较完整。可能我们比较传统啊，哈，就是会觉得说，一个教学就是起承转合都要有。那呃。其实，事实上，我们在学校里面教学，你也必须要有起承转合。通常，除非你真的很随性啊，或者是你教学真的是非常引人入胜，不然的话，你怎么可能一进教室就可以把所有的同学的目光都吸引住？你一定是必须要稍微跟他们闲聊一下，啊，然后讲一下我们上次，哎，大家还记得吗？我们上次讲到哪边？然后我们今天要从哪边开始？你可能还在教学的前面，可能五分钟、十分钟，你还要再带一些。过去，呃，一堂课或两堂课的复习，然后慢慢切入到今天的主题，这样学生比较能够进入状况哈。所以，像有些老师，他们抽到一个题目一进来，他噼里啪就开始讲这个题目，其实有时候很突兀的情况下，我们想说，诶、欸，这样同学真的有办法听得懂吗？这样哦，所以那个起做一点呃前一次课程的引导跟。今天要讲的课程的这个连结，其实我觉得还蛮重要的。好，起承转合嘛。好，那你怎么样把你开头的例子，或者是过去呃上一堂课的内容简简短的带过，然后导入你今天要讲的内容？其实我觉得这个功夫要稍微去思考一下，你要用什么梗，或者是你要怎么去设计？哦，你要用什么方式呈现？画一个关系图，讲一个表格，还是用一个例题？还是讲一个范例，讲一个反应，或者是举一个生活上的例子都可以。反正你就要找一个切入的点，好去做起跟沉这个动作。那开始进入到我们的主题，真正进入到我们主题的内容的时候，第二点大忌就是不要贪多，贪多嚼不烂，很可怕。好，因为你要有一个认知，就是你今天抽到的题目，不管大还是小，老师、评审老师或者是考试的单位就只会给你那十分钟、十五分钟去表演，你不可能说我今天在上课的时候需要讲半小时才讲得清楚的内容，或是需要讲一节课才讲得完内容，你要想办法在那十五分钟里面全部讲完。好，那有没有这种老师？我跟你说太多了。好，我们看过太多，就是他很求好心切，想要在那十分钟或十五分钟把概念讲得很完整。或者是把一个很复杂的事情把它讲完，但是这就是不可能的任务嘛？你即便你嘴巴讲的速度可以讲完，但是我们在看视交的时候，还是以学生如果有在底下听的这种心情去听你上课。所以，如果假设你今天你在视交的时候，你觉得说啊，反正底下平时老师都是专业的，我讲很快，他应该听得懂我在讲什么。但事实上，你这样想就进入到一个很大的误区，就是。我们其实是希望你可以让学生听得懂，我们是用这种心情去评审的。所以，如果假设你今天真的是抽到一个非常大的题目，好，譬如说我讲一个很难讲的，比如说你今天抽到的是氢、欸、原子光谱，哇，那你这到底要怎么讲啊？我到底要讲什么部分？你从头到尾都要讲的话，你真的是给你两堂课，你可能都讲不完。但是，你今天就是要做好这个准备，就是如果假设今天遇到怎样的题目。我要挑里面的哪一个点来讲，好，你就自己要切一个。我觉得以主题来讲，大概就是五到十分钟可以讲完的分量就好了。好，就是你就讲一个观念，讲好一个关系图，讲好一个定义，举几个简单的例子。我觉得这样子，你今天要做到的事情就很完整了。好，你就不要贪多說，说、哦、我一定要讲很完整。那又或者是说，你今天可以把一个。很难的概念，用一个简单的方式呈现出来，那做用用一种你自己独特的转化的方式，让人家哎、欸、可以深入浅出理解，那这样是最棒的哈、哦。好，那最後最后起承转合嘛，你最后要合，那合也很重要。我觉得合就是，呃，关乎于你这一堂视角是会发光还是会暗淡，最重要的事情。其实大家都忽略这件事情哈、哦。很多人呢、啊、来。做试教的时候，他就是讲到，因为我们会按铃嘛，那叮，然后你就想说啊、哦，哦，要结束了，你想办法把我现在还没讲的东西讲完，然后又叮叮，时间到了，然後我们就说哦，好、啊，老师，时间到了，我们可以先坐下来了。那你就是有一种呃，在苍茫之中哦，匆匆结束，或者是被迫结束那种感觉，其实让我们感觉非常不好，就觉得嗯，这结构很不完整，然后我们就有点不太确定说。呃，我们第一个心中的疑惑就是说，像这样的老师，他这样时空掌握时间的掌握能力是有问题的。你这样会不会每次都拖到下课时间？哦，我如果是我当评审，我就真的会这样想。好、哦，那再来就是，呃，我们就会觉得说，你的架构还没有讲完，我不太知道你今天想呈现的整体的风貌是什么啊、哦，就是会有点困惑，想说我不太知道你今天想要表达的重点到底是哪一个，因为。通常一堂课下来，一个主题里面可能会延伸两个、三个、四个、五个要点。那你今天如果你贪多，你就是讲到最后一分一秒，然后被迫结束的话，那其实我们就会想说，我不太确定你到底还有多少要讲哦，所以就是嗯，有点尴尬这样子哈。好，所以其实我会蛮建议你要好好去思考启承转合。像我以前在练视角的时候，我是告诉自己最后的。一到两分钟就是要做总结，所以其实我在练习视交的时候，我就是呃起大概就是花个一分钟两分钟，中间的承就是呃承跟转啊、哦，就是承的部分啊、呃、讲接到今天的主题，我大概会讲个七八分钟，好、哦，或者是。将近十分钟，最后会用个一分钟哈、哦，做一个转折。比如说，我最后就是哎，讲、欸、完一个段落，我给大家思考一个问题，开放性的问题也好，或者是一个简单的练习题也好，好、哦，那最后的和就是我把我们刚刚思考的开放性问题哦，利用一种比如说小组分组讨论的方式呈现，然我们做一个较小小的总结，或者是我们把一个简单的例题，比如说我们练习画路易斯结构哦，画给大家看。把最后的这个注意的细节跟大家提醒，或者是一些比较难的概念，它可能会出现在选修化学里面的，我们可以做纵向的观念的连接，说，哎、欸，我们在高一的时候是不是有学到什么阶段？那我们现在又学到什么阶段？那到时候你们在复习的时候要注意，这个学测的时候如何啊？哪一个部分是到分科测验的时候？哦，所以你把这个。哎，纵向的连接，或者是把横向相关的一些不同章节曾经出现过相关的做一个比较啊、哦，去做一个 ending， 我觉得最后你就发光了哦，就是就是一个很漂亮的结尾。OK， 好，所以这个是我呃关于这个试教的部分的一个小建议。好，那最后啊，就是其实成败的关键是口试，所以第三个部分口试的部分，其实我觉得。很多人都忽略，他就觉得说，嗯，反正我也是在这个环境待嘛，那你问我什么，我就答什么，这个就缘分。其实你这样想就不太对啊，因为其实口试也是可以练习的哈。那我印象中非常深刻的事情是。我之前在准备口试的时候，哦，那我就是有去请教这个我当时代理学校的资深的主任，哦，那他也是自然科的老师，哈、哦，就是生物科的老前辈啊、哦，大前辈大姐啊、哦，不能讲老前辈，这样他听人会生气，哦，好，那我们去，我跟另外一个也是代理老师，我们就一起去请教那时候的主任，好、哦，那我们就问他说，我们有需要去面试那。我们可不可以找你练习一下？那他然就很热心嘛，他就帮我们练习一下口试。我印象非常深刻，我们不管怎么讲，懂？第一轮在练习的时候，他就会问一些口试常出的问题。那他就是问了几个，我们就讲嘛，讲，他就每次一讲，他就摇摇头说：“哦，你这样讲不行。”好，那呃，具体来讲，我觉得很难在这个节目里面短短的时间要讲清楚、说明白。好，但是我可以这样说，就是。不同世代有不同世代表达的方式，有时候你可能想要表达是同一件事情，但是不同世代的语言或者是呈现的重点，我们切入的点是不一样的。啊，所以呃，有时候啦，就是呃，代理老师们或者是新手教师，他可能求好心切，讲了很多都是所谓的教科书式的答案。其实评审老师是。呃，不会听到他心里，因为他会觉得这个就是你，就是有点像背公式啊、哦。譬如说，我举一个例子会比较具体，譬如说，如果假设今天评审老师口尾问你说：“哎，那如果班上的同学啊，有几个这个学习成就特别低落哦，那、啊、他也不想听课，也不想交作业，那么每是考试啊都不及格，那你会怎么帮助他？”好、哦，那像这种问题就是很常会出现，班级经营或者是你课室经营很常会问到的问题。那一般来讲，新手老师怎么回答呢？嗯、我稍微停一下、嗯、大家可以思考一下，如果是你会怎么回答、哦？那正常来说，新手老师都会这样回答说：“啊，我会去找他过来聊一聊啊，哦、看一下他在学习上有没有听不懂的地方啊。”哪一个观念卡住啦？哦，我就帮他做一些前面的一些这个先辈知识的厘厘清，然后帮他建立一下这个基本的架构跟能力，然后慢慢的引导他跟上现在的课程，或者是。嗯，可能比较这个法家的，就是说，哦、我会跟他约法三章啊，我会要求他每节下课都来找我啊，我会检查他的作业习作怎么写啊，如果不会写的话，我就把他放学留下来，这个别指导就教他这样。哦，我跟你说，如果你这样回答哦，你如果刚好遇到口味很对的评审，那就算了。但是我跟你说，绝大多数的口味都不对，他就會觉得说啊，是什么东西，我听了我就。很觉得很神，这样就不想听。好，因为就觉得说这个大家都会背啊，你这个书上都是这样教的，这样有什么意思？我我来十个人，十个人都讲一样的，那这样我在听什么？我就不知道你在讲什么东西。好，那评审想要听的是什么？他是想要听你的呃，对于这件事情内内心的想法，就是真正触动心弦的部分。好，所以。我我我先声明哦，这个每一个世代的人，他听的口味都不一样，好、哦，所以你你们现在要去口试的话，面临到的可能就是像我这个年纪哦，就是可能就是中中生代的资深老师，或者是呃更资深的前辈，好、哦，那以像我现在听到这样的答案，我也会觉得很菜，我就觉得嗯，好，你就是在讲标准答案，那。我那时候回答我是怎么回答哈、哦，就是诶、哎，那时候主任就跟我分享，就是说诶、哎，你可以举一些，你有没有呃你的亲人啊，你弟弟妹妹啊，或者是如果是如果是我这年纪，就是主任那时候就讲，他就会讲说，如果是我的小孩哦，他就会这样讲哈、哦，所以呃，我那时候就是说把。一样的事情呢，我就把它调整一下，我就把它改成说哦，因为我有一个妹妹哦，那她现在的年纪就跟我的学生没有差很多哦，所以当她遇到很多困难的时候，我相信这是一个很复杂的结构。那当然，我一定会呃去找她过来了解一下，有没有什么原因，或是有,沒有什么可我可以帮助的地方。好、哦，那我相我相信呢、啊、哈、哦，这个现在的学生一定都会遇到非常多的困难跟迷惘。那我能够做的事情就是陪伴哦，那我就会把它当做像我的妹妹、我的家人哦。那呃，不管是他今天遇到怎样的困难，遭遇到怎么样的挑战，我就会陪伴他哦，带着他一起度过这样子哦。所以，就一样的事情，但是细节我就不讲，我就讲这样。那反而评审就会点头如捣蒜，就觉得说哦，你是真的很用心想要陪伴学生。那你要怎么陪？其实我一点都不 care， 我只想知道你有很想陪他。好，所以呃，我不知道听众朋友可不可以理解这样的一个落差哈、哦，就是呃，评审比较想要听的是一个比较触动心弦的事情，而不是教科书式的答案，因为其实大家都会讲，你都跟人家讲一样，就没什么好听的啊，这、哦、感觉是这样。所以我会比较建议，然后就是。嗯，呃，两个方向。第一个就是，我真的很由衷的建议，大家可以去找有经验的资深老师或是主任，尤其是他可能有多次担任这个教师证试评审的经验，可以真的多向他们请教，你会得到跟你完全意想不到的答案哦。你就會发现哦，原来我这么菜这样哦，就是会有这样的感觉。哦，那第二个就是，呃，我们在说话的艺术的时候，就是要举例子。去佐证哦，你就是你要去讲的是一个故事，而不是讲的是一个道理哦。就是不管你今天怎么样去说明你想要讲的内容，其实学理的部分，或是你具体要怎么做，其实没有很重要，就是真的不是关键的点，而是你要让人家能够有共鸣，这才是关键哦。人家如果今天问你说啊，你今天如果假设有学生啊，他有忧郁症哦，那他在学校里面哦，就是。是高风险的这个族群，那你会怎么样去处理这样子？哦，如果你假如你身为一个导师，好、哦，那如果你今天讲说啊，我会讲联系他的家长啦、啊，我会诶、哎、派个同学在旁边照顾他啦、啊，哈、哦，安排一个暗装或小天使啊，如果他他有什么状况就直接回报我啊，什么之类的，或者是我会跟什么辅导处、学务处啊开个会啊。做一个什么哦呃安全网的小组什么之类哦，我跟你讲，你讲这种教科书式的答案呢，听别人听着就想睡觉。好、哦，那你如果假设你有相关的经验，哪怕站到边也好哦，你你可以譬如说，你可以讲說,说，诶、欸，虽然我可能在代理的期间我没有担任过导师哦，但是其实我的任课班级的确是有这样的学生。好、哦，那呃依照我的经验，好、哦，你就可以把你具体做了哪些事情，譬如说。一样的事情也好，你就说哦，我那时候遇到这个学生的时候，其实呃，我也是很小心，我就先跟辅导处要了他的资料来看。好、哦，那我可能在呃第一堂课下课的时候，我也把他找过来，先跟他聊一聊，哦，了解一下他目前的稳定的状态。好、哦，那也会利用一些下课时间，找旁边几个同学稍微问一下，说，诶、欸，他他最近还好吗？好、哦，就是稍微留意一下这些状况。那接下来你才可以讲说，诶、欸。那我如果今天担任导师的话，我可能会怎么做？就是你要有一个故事作为一个引导，然后做用一个实际的例子去做一个前导，这样人家才会觉得你讲话的东西是有温度的。好、哦，那以上啊也是讲了蛮多，花了很多时间哈、哦，就是想说跟呃，如果假设你是第一线的这个心血哈、哦，不要放弃希望哈、哦，不要忘记治疗，真的就是。呃，给大家一点方向哦，希望说可以对你们有帮助。那也预祝大家就是教师真是顺利这样子。OK， 好，那讲很多，我们先休息一下，待会回来哦。好，欢迎回来哈、哦！今天的化学课堂啊，我想要简短一点，因为我们前面刚刚讲教师层次讲了好久，对不对？好，那我们今天稍微提一下，因为最近学校快断考了哈、哦。那我的化学课堂呢，就充满了很多不同的元素哈、哦。首先呢，我想要先讲一下，就是其实也是一个经验分享了哈、哦。我呃，从不知道几年前哦，可能有四五年以上有了吧哈、哦。就是我有一次我发现到说，嗯。每一个人的 Google 账号好像都可以开通个 YouTube 频道，我就之前就会上传一些，就是比如說一些录音啊，就无聊录音，录什么去唱歌的影片什么之类。好，那后来我就想说，哎、欸，我预期啊，哈，每次断考前在那边赶课，赶得要死要活。那我可能好几个任课班啊，赶课这件事情通常是结构性的问题，它不会是偶发的状况。好，就比如说我135班都有课。那我一般上不完，三班也上不完啊，五班也上不完啊。那我是不是每一班都要去看他们说说，哎、欸，你们有哪堂课可以借我补一下课？我就會去，然后搞得本来一个礼拜只有二十节课，然后断考前一个礼拜就会变成二十八节课之类的。哦，其实我也是有过这样一段岁月，其实我觉得非常痛苦，而且我真的觉得当下哦，你在赶课的时候，同学会给你一副很认真的表情。但是他的成绩可能不会给你有认真的感觉哦，所以其实有的时候会有一种呃拿热脸去贴冷屁股那种感觉。好，后来啊，我就用 YouTube 找到救呃救赎哈，就是我就是会在实验室里面啊、哦，把我上不完的课，我会很认真备课、哦、我会想一下我要怎么讲这边，然后我会很很有结构性的把这个课录起来。然后录起来啊，我也不想管了，我就觉得说，我就一尽到底，好、哦，那顶多我就是用手机哈、哦，把那个讲错的地方，或者是讲不好的地方，或者是擦黑板那种比较冗的地方哈、哦，我就把它剪掉，啊、哦，稍微串联一下，或者是我这一堂课录不完打中了，我就先暂停，哦，等一下再录下一段，哦，我就把它稍微剪剪贴贴，我也不上字幕，不管，我就把我上了课的课内容录成影片，上传到 YouTube， 那我就会。呃，我以前啊，一开始我是真的上不完，我才会上传到 YouTube。所以有时候可能就是考前两三天，才跟同学说啊，不好意思，我真的上不完，那你们可不可以回去把这边恶补一下？但是我后来发现同学可能会吸收不了，所以我现在就是有比较好一点，我就会提前一个礼拜到两个礼拜啊、哦，我就会先把一些我真真的觉得会上不完的地方，或者是我可能勉勉强强会上完的地方，可是可能会讲的很赶，我就会去把它录成影片上传到 YouTube。那我就会提前一个礼拜、两个礼拜把连结给同学，然后虽然我会就会开玩笑跟他们讲哦，你们可以上去按赞、分享、加订阅，那搞自己很像 YouTuber， 但事实上我就是上不完，然後我就请他们上去看我。我的频道，那他们就可以去频道上面把呃呃，譬如说没有上完进度，或者是超前的进度，先做个预习，或者是做个复习，这样子。好，那我自己的看到的成果，我是觉得以成绩上来讲，没有什么显著差异哦，因为嗯。会读的就是会读嘛，不读的就不读。你今天强迫他坐在教室里面听你讲课，其实也没什么太大意义。好、哦，那我会说这个是一个救赎，是因为因为你明年就不用再录一次，除非像现在改课纲哦，那很多都要重录。但是好处就是这种影音资料，你一旦有了这个有所本，你就有恃无恐了。好、哦，像像我现在就很少会担心说我上不完。好，尤其是高一，因为高一的课去年就录过了。那我就像我这次断考的范围，我整个范围几乎百分之九十都是有录影的，所以我就会先一个礼拜一个礼拜就丢一些进度给他们看。那起码我在上课的时候就會比较顺利。那我自己有做过一些简单的小分析，啊，后就是，嗯，以断考的成绩来讲，我觉得平均来讲没有太大的变化，就是跟我之前刚开始，就是我那时候刚开始使用这个。频道哦，把我的一些教学影片上传上去，然后请同学先回家看。好、哦，就是他们这个段落的成绩哦，就是有有看影片的成绩跟没有看影片的成绩其实没有太大的差别。好、哦，那我也有在这个课程结束之后，曾经有几个学期，好、哦，我有请他们做过一些问卷哦，就是用 Google 表单去分析一下他们对于这个线上教学，就是用这种 YouTube 的频道做线上教学这种。这种这种模式哈，就是问一下他们的感觉。那其实跟我之前前一阵子疫情的时候，就是上完一个学期的这个线上课程的感觉很像，那个分析很像哈，就是呃，用功的同学很喜欢哦，就是他真的有心想要把书读好的同学，他特别喜欢这种教学模式，因为他会觉得说，嗯，好处就是。老师其实，在录影里面讲的比在课堂间讲的清楚，哈，因为我觉得这个大家应该可以理解，哈。我在上课的时候啊，整个教室三四十个同学啊，这各种奇怪的突发状况都有。那你有时候要花很多时间去做班级经营啊，然后去管理秩序啦、啊，或者是你看到他们听不懂，你就要一直重复讲，然后举很多奇奇怪,怪怪的例子，想办法让他们去理解。有时候他们就會觉得说，哦，你这个节奏很慢这样子，好、哦，那。用功的同学，他就觉得说：“哎、欸，老师今天用录影的方式，他讲的很连贯，很有系统性，而且板书啊非常的扎实。”那他们就会觉得说：“嗯、呃，学习很有效率，他们很喜欢，而且旁边不会有别的同学在干扰我，对不对？而且如果我听不懂，我可以听两遍啊，我可以听三遍啊，我还可以放慢速度听，还可以加快听，他觉得很爽啊、哦，就是这是第一个。那不用功的同学反而很极端，他们很讨厌。”上网看课程，因为他们觉得说啊，这个没有人督促我、啊、我都不专心啊，我都不会看啊，或者是呃，我觉得老师这个影片有点无聊啊，你应该要加个字幕啊，或者是你应该加一些综艺梗啊，应该剪一些什么特效进去。嗯、呃，对对啊，就是你你知道吗？他其实也不是想要认真学里面的内容，他就是想要当做是一个 YouTube 的休闲影片来看。用这种角度来看，他就会觉得。他不喜欢这样的影片，好、哦，所以其实我觉得有点极端啦。可是如果你站在本职，你的用意是希望他们可以把这个内容学会，其实我觉得用这个方式，我觉得蛮好的。因为真正想要学习的同学，其实他对于这种学习的方式来讲，他是觉得接受度是很高的。好、哦，所以就是给大家一点建议。那前一阵子有跟书商在聊天，他们就觉得说，哇。你这个真的是超超超前不熟不熟诶，就是像我现在疫情时代，我也没在怕哦。你如果假设你今天真的诶、欸、居家远距上课，我除了拿我的电脑当平板，就是直接写板书线上上课给你看，你听不懂，我还可以跟你说，诶、欸，你可以去看我的频道，里面有详细的说明哈、哦，就是真人。Demo 给你看，上课给你看，你看超棒的，就会有不一样的多媒体教材可以交互使用哈、哦，所以这个就是想说跟大家分享一下。OK， 好，那接下来我要跟大家分享第二个也是跟化学课堂有关的事情，就是呢，我上礼拜啊要检查一下，我这礼拜要开始上这个分光光度计系列的课程。好、哦，那很遗憾的呢是什么呢？我发现我们实验室啊，就是。啊，就是学校采购的这一新的一批分光光度计，呃，就有两台是有问题的哦。那就是我在测试的时候发现到说，诶、欸，它在某一某一个波长的区段，然、哦、大概是五六百纳米，就是比较中间的位置。好、哦，我的校正的容易校正完之后，拿起来再放回去。它数值就跑掉。它理论上啊，就是你理理理论上应该是我今天这个校正啊、哦，是比如说这六岁，校正完之后吸收度是零，那我拿起来再重新插回去，它应该还是零的。零了不起就是你说仪器难免会有点误差，你可能变成 0.01 或是呃负的 0.01， 就是有一点偏差。我我觉得还可以接受，但是它是这样哦，我拿起来再插回去，它吸收度变一点多，这很扯诶、欸，吸收度一点多诶、欸。然后再插回去又变二点多，就很夸张，就是完全没有办法使用哈、哦。所以这就是告诉我们一件很重要的事情，就是当你今天有要做实作课程的时候，一定要先做测试好、哦，不管你今天有多熟练，你一定要先做测试，因为做实验就是这样子，仪器也好，药品也好，器材也好，都有可能会因为是不同的时空背景的环境，就会有不一样的表现。好、哦，所以呃。如果你是老师的话，真的实验课也好，或是探究课也好，你最好是都要先自己做过，你先有一个概念，知道说哦会会发生什么状况，这样的话才可以做一些比较完整的准备。哈、哦，我的建议是这样。那除非假设你今天这个东西你真的是非常非常有把握，我已经做到烂了，我已经做不到 n 遍了，哈、哦，我就知道这个一定会这样，或者是啊、哦，比如说小苏打加柠檬酸就一定可以成功。那那另当别论 ，OK 吗？好，所以这个部分今天就想说很简短，跟大家分享一下这两件事情 ，OK？ 好，那我们休息一下，待会回来。好，欢迎回来。我们最后一个段落啊，跟大家分享什么科普小知识哈、哦。我前一阵子啊，突然想到一件事情，小时候可以跟大家分享一下，就是居家清洁。居家清洁要分享什么哈、哦？我们通常在家里面比较难洗的东西什么？呃，譬如说油字，啊、哦，就是油污嘛哈、哦。然后再来就是这个，呃，我不知道大家有没有这个困扰，好、哦、像女生有时候每个月。呃、嗯，那个来的时候就会有一些这个写字要洗，好，或者是你可能诶、欸，比如说一些沾到什么，比如说娃娃的呕吐物啊，或者什么，或是大便啊之类的要洗。那有时候这种居家清洁啊，我们就会去买一些什么专用的清洁剂，像以前我们家也会去买那个像女生生理期来，会买一些专门洗那个内衣裤的。哦的的化学药剂就是那种清洁剂。后来发现，其实家里面环境就会有一些还蛮常见的生活品哦、喔，是可以拿来帮助我们把那些脏污去除干净。好，我们这边主要分三大类哦、喔，像刚刚讲到写字，写之所以难洗，是因为它的这个结构里面有铁，然后有一些蛋白质。好、喔，所以你最主要就是要把这两个目标清除掉。那蛋白质呢，它是一种聚合物嘛，所以。它有很多的传感器会连接在这个衣服的织料上面，哈，所以你要把它洗干净的话不是那么简单。所以如果你选择洗衣精，你可以去选择那种什么所谓的含有酵素的，或者是你可以拿一些那种什么酵素粉去去刷它，好，或者是有些人他会自己在家里面养酵素，像我妈就很喜欢在家里面养酵素，我觉得那个味道超可怕，哈，就是、如果你不怕的话，也可以试试看。好，那铁的部分可以怎么洗掉？你可以用柠檬酸，因为柠檬酸其实是一种呃多牙的配位剂啊。讲、喔、这个好像有点太学科，反正就是它的这个分子上面同时会有两个以上的位置可以去抓住铁离子。好、喔，那两到三个柠檬酸就很容易可以把铁离子给分离出来啊、喔，溶于水中。所以如果是这种情况下的话。呃，那个血字其实还蛮容易可以清洗干净，然、哦、所以柠檬酸哈、哦、这种可以形成金属错化合物，我觉得还蛮好用的。那再来油脂怕什么哈、哦？油脂它是怕碱性，所以家里面有什么东西是碱性？小苏打或者是铜热。那你不用那么极端就用铜热，你可以用小苏打。所以其实小苏打很常是拿来当这个家用清洁剂的一个成分之一，因为它提供了一个温和的碱性环境。如果假设你没有很急的话，你可以让它浸泡。或者是你可以让它反应一段时间。那如果你想要让它更深入纤维有这个呃比较翻角的这个清洗效果，你可以让它浸泡一段小苏打，浸泡完之后加一些柠檬酸让它发泡，哦，它就会更加的就是让它呃除了有酸碱的效果之外，还会有气泡可以深入那些纤维，就是可以达到多重的这个清洁效果。好、哦，所以如果是油渍的话，可以用小苏打去清洁，可能有一些效果。OK， 好，那。前一阵子啊，就是在这个过年过节的时候，尤其是中秋节，大家吃柚子嘛，哦，就是网络上会有很多教学这个自制这个柑橘精油的这个清洁剂。那它最主要的方法就是，你可以把橘子皮、柚子皮，哦，把它们这个绿绿或是那个黄黄部分消下来，泡在酒精里面泡一到两个礼拜，然后再跟一些发泡剂啊，或是小苏打混合，哦。那它就会变成一个居家清洁剂。那这个居家清洁剂的清洁效果也蛮好，它最主要就是里面有酒精嘛，它是一个有机溶剂。再来就是里面会有柑橘精油，那个呃柑橘精油就是一些多铁类哈，它也是一个有机溶剂哈，所以又香香的哈，所以你就会觉得说，哎、欸，这个。闻的心情很好，然后又天然无毒，是效果也是蛮好的。好，所以你你如果像现在家里面有很多这种酒精是消毒的，如果你遇到一些小范围的油污，或者是你觉得说，哎、欸，有一些，譬如说我涂到什么奇异笔啊，什么什么颜色，或者是什么胶殘胶，你可以考虑用这个酒精，它就可以把它溶解掉，哦，就是可以做一个清洁的这个动作，我觉得还蛮好用的。好，小范围啊。好，那所以这些就是提供给大家一些想法，就是居家清洁是用这些小帮手，其实就还蛮好用的。好、哦，那不太需要去买什么化工产品啊。但是我不得不说哈，如果假设你今天真的就是如果。你今天觉得这个油污很很恶心哦，或者是成年的，比如说像抽油烟机啊那种成年的，我还是会比较建议你去买那种就是化工清洁剂，因为他们都是业界用一些特殊的溶剂，或是配方，或者是一些比较强效的界面活性剂。那个清洁的效果真的是跟我们自制的是天差地别，但是你不要太过分使用，因为会造成环境的负担。好，所以其实呃，这就是一种工具啦，就是看你怎么选择。我们也不要说哦，这个都是呃化工产品，我们呃为了环保，我们完全不去用。其实也不用那么极端。OK， 好，就提供给大家思考一下。啊、哦，我不得不说那个产品真的很厉害。以前这个抽油烟机油垢真的是喷个两下，完全就溶解，清洁流流。我真的觉得太强了，刷都不用刷。嗯，就是大家可以参考一下。好啦，那我们今天节目就到这边啦。那喜欢的话帮我们呃刷个五星，按赞分享哦，推广给更多的好朋友好吗、哦？我们下次再见哦。对了，我们这礼拜特别节目要推出喽，大家这礼拜我要记得去收听哦、喔。好，就这样，拜拜。